0: Akrit'in memelerine hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz diye sana tekrardan sormak istiyorum.
1: Burada soruları ben sorarım diyerek <gülüyor> sana bugün neyi merak ettiğimi açıklayacağım. Şimdi bu aslında çok yaygın bir tartışma olan bu sadece sanatta da değil ama biz tabii bunu sanat özelinde konuşacağız. Sanattaki bu doğu-batı ikiliği, dualizmi aslında gerçekten var mıdır? Yoksa bu bir takım görüşlerin bize dayatması bunun varsayımına mı dayanır? Bunu bir seninle tartışalım istiyorum.
0: Bence çok güzel bir konu. Ee, tabii ki yüzyıllardır süre gelen bir tartışma konusu olabilir bu. Çünkü pek bir böyle çekişme vardır işte. Hayır biz doğudan almadık. Doğu der yok biz batıdan almadık. Yok işte sayıları doğlular buldu yok. İşte Çoğu kelime, Arapça falan. Bu da haliyle sanata da yansıyor. Şimdi <gülüyor> bakalım. Yani çok enteresan bu konu. Nereden gireceğimizi de çok <gülüyor> kestiremiyorum şu
1: an konuya ama. O zaman ben senin yerine şöyle bir giriş yapayım mı? Hem sana bir pas atmış olayım. Sen oradan e, detaylandırarak devam edeceksindir Şimdi en temelde girişimizi perspektif üzerinden yapalım istiyorum ben. Çünkü orada şöyle bir şey var aslında. Perspektif teorik olarak Bağdat'ta bir matematikçi olan İbnül Heysem tarafından geliştiriliyor. Şimdi Bağdat'ta İbnül Heysem'in geliştirmiş olduğu bu perspektif Niye gülüyorsun Ömer? <gülüyor> Devam edin arkadaşlar. Doğu Doğu Batı ikilediğini görüyor musunuz? Daha İbnül Heysem ve Bağdat derken bile sekülerler bir kahkaya boğuldular şu an. Devam edebilirsin. Benim ciddiyetimi bozuyorsun. Bozma be. Nerede kaldım ben? <gülüyor> ya işte hani ne diyordum? Perspektif teorik olarak i̇bnül i tarafından bulundu ya ondan sonra aslında bu perspektif teorisi daha sonradan sanata yani sanatın içerisine uyarlanma kısmı batıya taşındı. Şimdi bu noktada baktığımızda yani batıda Rönesans'la birlikte işte özellikle Brunüleş'i daha öncesinde Giotto ve işte biri daha vardı adını hatırlayamıyorum şu an Seneklersin muhtemelen ee, onların denemeleri vardı ama daha sonra bunu Brunelleschi tam olarak yani geçir yani sanata resme aktarmaya başlamıştı ama tam olarak bu Albert Dürer ile birlikte bizim bildiğimiz o doğrudan perspektif matematiksel perspektif anlayışına evrildiğini göreceğiz. Tabii Leonardo bunu ciddi anlamda geliştirenlerden birisi olacak. Şimdi bu perspektifte bak, yani perspektife bu açıdan baktığımda ben burada pek bir ikilik göremiyorum. Ben aslında burada birikimsel bir süreç görüyorum. Önce Bağdat'ta İbnül Heysem perspektif teorisini geliştiriyor. Sonra bu perspektif teorisi Batı'ya gidiyor. Batı da çeşitli denemelerle e, sanatsal bir perspektif anlayışı ortaya çıkıyor. Ancak bu sanatsal perspektif anlayışı Panowski'nin perspektifi e, nitelerken simgesel biçim dediği e, şeye da e, evriliyor bir süre sonra. Ne demek simgesel biçim? Şimdi batılı resimleri diğer resimlerden ayırdığımız nokta olarak belirliyor perspektifi Panofsky. O yüzden de bu bir ayırt edici nitelik oluşturduğu için Batı'nın oluşturmuş olduğu perspektif bunun simgesel biçim olarak ileriye sürüyor Panofsky. Şimdi bu bağlamda baktığım zaman Bağdat'ta gelişmiş olan perspektif teorisi sanata Rönesans'ta Batı'da geçtiği için Bugün hala mesela doğudularda da perspektif kullanımı olduğu zaman, bizim işte ülkemizde bir perspektif üzerine resim yapıldığı zaman vesaire işte batıya öykünerek vesaire gibi e, durumlarla karşılaşıyoruz. Ama işte bu perspektiften tartışalım bunu. Buradan geliş yapmış olayım ben sana ve şöyle bir pas atayım. Ben batı ve doğu dualiizminin ikiliğinin suni olduğunu düşünüyorum. Temelde birazcık Müslüman Hristiyan ikiliğine de dayandığını, oradan referans aldığını düşünüyor. Bunların daha çok birikimsel süreçler içerisinde işte Sümer, Mezopotamya, Mısır vesaire. Bunlar birikimdir. Antik Yunan vesaire. Ondan sonra Batıya gider. Orada gelişir, dönüşür. Zamanla tekrardan tüm coğrafyalara yayılmıştır. Yani burada bir coğrafi bölgeyi öne çıkartarak öbür coğrafi bölgeleri e, geri plana atmak bana çok aslında tutarlı ve mantıklı gelmiyor.
0: Ben de şöyle ekleme yapmak istiyorum. Aslında insan varlık olarak bu varoluşsal sorunlarını gündeme getirirken bu felsefeden oldukça yararlanmayı çok sever. Her şey aslında bir insan varlığı için ikilikten ibarettir. Daha çok buna yatkındır beyin. Herhalde nörolojik olarak o beynin işleyişi. Hep bir karşılaştırması var. Doğubatı, batı Artex'i, öğrenci-öğretmen. Tamam mı? Bu noktada buna ek olarak da biraz da geçmişe gitmek istiyorum çok önceleri. İşte İsa'dan sonraki o ilk yüzyıllar ya da önceki 300'lü 400'lü yıllarda yapılan bu savaşlar nedeniyle de bu Hristiyan, Müslüman ve diğer İbrani veya diğer dinler savaş halinde olduklarından bu karşılıkları daha da körüklüyor. Bununla birlikte dediğin şu cümleye katılıyorum senin. Aslında bir karşılık yok. Bunun bir süreç olduğunu, bu süreci doğu tarafından başlatıldığını, batı tarafından daha da geliştirildiğini, Rönesans'ın, erken Rönesans'ın, işte bunun resminin yaptığı mimari çizimlerin, yapıların etkisiyle, resimde de bunu Masatço'dan görüyoruz, o da artık, Resimlerinde de yansıtmasıyla o perspektifi daha da gelişiyor bu. Ve perspektif daha da farklı boyutlara bile gidebiliyor. Sadece o bizim bildiğimiz ilk baştaki yine doğrusal perspektiften çıkıyor. Daha artık deogonal çizgilerin, görünmeyen deogonal çizgilerin karışık bir bütün halinde yayılmasıyla bize daha farklı etkiler bize hissettiriliyor diyelim perspektif tarafından. Bununla birlikte felsefi olarak da aslında doğu batı ikileminin bir altyapısı vardır. Şöyledir şimdi Anadolu topraklarında da yaşayan felsefeyi düşündüğümleri az çok biliyoruz. Genelde bir felsefi bir düşünce ortaya koyarlar. Bunlar işte Grekler aslında ama aynı zamanda bir de doğulu felsefesiler de vardır. Zamanında bunlar almışlar işte Doğuluların yazdığı metinleri çevirmişler, bize kazandırmışlar. Biz de oradan o Doğuluların buluşlarını yenilikçi düşüncelerini, zamanı muhantikide dönemindeki o yazıtlardan kavrayabiliyoruz. Tabii daha kavrayacağımız çok şey olabilirdi maalesef biliyorsun, kütüphaneye yakılmasaydım. Bu hmm. Yani tabi biraz da böyle bir giriş yaptık, nereden geldiğini, at tabakasını böyle bir oluşturduk diyelim, Biraz Aslında bunu o 1800-1700'ler, 16.-18. 18. yüzyıl buralarda böyle aydınlanmayla birlikte daha çok sanat alanında bizim de orientalizm olarak adlandırdığımız hareketi. Bazı Fransız sanatçıların, Jerome özellikle Doğu'ya seyahatle oradaki o yaşamı merak edip resimlerine yansıdıysa. Biraz da sanat alanından bahsedelim istiyorum ben. Sen ne düşünürsün?
1: Şimdi ben sanat alanına geçmeden önce senin ilk başlarda söylemiş olduğun hani beynimiz... İkili düşünmeye mi daha yatkın vesaire demiştin. O konuda ben son zamanlarda işte bir araştırma okumuştum. Bir kere beynin ikili yapısı reddedildi. Beyin ikili bir yapıda değil. Beyin daha bütünsel şekilde çalışıyor. Bağlantısal, bütünsel olarak çalışıyor. Daha komplike bir üretim biçimi var. O yüzden beynimiz öyle ikiliye falan yatkın değil. Bu ikili düşüncenin e, temelleri aslında e, felsefede saklı. Yani Platon'a kadar götürebileceğimiz bir e, oluşum bu. İkilikler, dualite üzerinden düşünmek. Daha sonra işte bu moderniteyle birlikte batı felsefesinin, batı düşüncesinin işte evrensel düşünce olarak e, algılanmasıyla birlikte aslında bizim pek çok e, olayda ve tutumda e, algımızı şekillendirdi. E, öte yandan bu ikiliklerin aslında bir sosyal psikolojik deney var. E, Şerif çifti var. E, Muzaffer Şerif'le Karolin Şerif'ti sanırım yanlış hatırlamıyorsam adları onların bir e, deneyleri var. Bir grup üniversite öğrencisiyle işte 22 kişilikte sanırım bir kampa götürüyorlar. Ondan sonra bunları iki gruba bölüyorlar. İşte bu bir süre sonra bu iki grup birbiriyle çatışmaya başlıyor. Bu çatışmayı daha da körüklemek için aralarında belirli bir takım müsabakalar vesaireler yapıyorlar. Tabii gittikçe burada kamplaşmalar oluşuyor ve işte sürüne sahip çıkma psikolojisiyle birlikte aslında Hepsi temelde aynı sınıfta olan öğrenciler iki gruba bölündükten sonra birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. İşte tam olarak dualizm buralara dayandığını düşünüyorum. Yani iktidarların ve egemenlerin çok işine geliyor bu ikili oluşumlar. İşte Haçlı Seferleri, işte Müslümanların Hristiyan dünyasını fethetmesi, Hristiyanların, sürekli Müslümanların... Müslümanlara karşı işte savaşması gibi durumlar aslında iktidarların e, halkını bir arada tutmasını işte bir ulus olarak güçlü durmasını vesaire e, kolaylaştırıyor ve ben bunun bir kolaycılık olduğunu düşünüyorum ikile düşünmenin orada aradaki e, değişken unsurlar olayları etkileyen o grift kolektif etkileşimlerin vesairelerin kaybolduğunu düşünüyorum. Bunları verdim çünkü bu iki nörolojik ve sosyal-psikolojik de, e, olgu bence bunun temelini işgal ediyor. Şimdi toparlayacak olursam sanata doğru işte Platon'la birlikte başlayan düelist zihin-beden ikiliği ayrımı var. Oradan daha sonra İlerleyerek aslında daha tam temelini Descartes'in kartezyen dualizminde, kartezyen, kartezyenizminde bulacak. Ve zaten aslında modernizmin başlangıcıdır. Bu modernizmle birlikte e, her alana yayılarak e, devam ettiğini düşünüyorum ben. Araştırdığımda öyle görüyorum. Ee, bir noktada da bu ikilikler altyapı-üst yapı meselesidir. Yani en başta dediğim gibi, yani... E, Batı-doğu ikiliğine girdiğiniz zaman bunun kökeni aslında altyapı-üst yapı meselesindedir. Ee, batıyı üst yapı olarak belirlersin, doğu altyapıdır. Yani ondan etkilenen, ona öykünen, otomatikman böyle bir düşünce mekanizması ortaya çıkar. Bu oryantalistlerde de, aslında ben oryantalistleri tam böyle bir e, dualite merkezinde, Düşünüyor muyum? Yani evet ama bu batı sanatının aslında işte en baştan beri var yani. İşte İbn-i Leysen'in perspektifi, ondan sonra işte Clinton Doğu'dan esinlenişi, empresyonistlerin Japonya'dan, Japon esnaplarından, oradaki eserlerden esinlenişi vesaire... Belki de temelde şeye de dayanıyor. Yani Batılıların dünya genelindeki sömürgeci politikalarının kültürel e, unsurlarına da yansıması diyebilirim. Belki de bir noktada buna. Çünkü buna o kadar adapte olmuşlar ki e, dünyanın hani Afrika kıtasından da herhangi bir kıtadan da bir kültürel öğeyi alıp aslında onu sanatsal anlamda da sömürmeye devam ettiklerini düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu noktadan sen ne dersin?
0: Şöyle, felsefeyle ilgili konuşmanda aslında felsefenin içerisinde de sanat-felsefeyle birlikte yürütme ikisinin arasındaki o etkileşimini hareketle birlikte yürütmeyi tercih edenlerdeniz. Bu noktada, felsefede de hep şey vardır ya, sen de bilirsin, Asya, işte Doğu felsefesi, daha böyle spiritüelist spritüelist, Batı felsefesi, daha illa eliz bakan olaylara, durumlara, fenomenlere. Bu geldi aklıma. Ee, tabii, artık 1800'lerin başlarında İlk çeyreğinde sanayi devrimi, ticaretleşme, daha da doğuyla batıyı birbirine yakınlaştırdık diye düşünüyorum. Doğudaki o Japonya'daki yapılan ağaç baskıların batıda Hollandalılar, Venedikliler tarafından ticaret amaçlı istek olarak getirilmesiyle birlikte hem oranın sanatı Oranın o ruhani, spiritüel sanatı keşfedildi. Hem de daha yeni şeyler öğrenildi kültürel ve sosyolojik olarak. En son sömürüden bahsettim. Belki de e, bu işte Picasso'nun bile Afrika maskelerinden etkilenildiğini biliyoruz. Avrupalı kadınların da, da görüyoruz onu. Belki de bir tepkiydi o. Afrika maskelerini kullanarak o sömürgeci iktidara karşı bir tepkiydi. Ee, burada da şu önemli. Ben bu konuda takdir ediyorum mesela klimt olsun, işte sembolist Picasso, sembolist klimt işte Picasso olsun. Üçeltiyorlar. Bazıları gibi daha dik görüşlü daha inatçı olarak ile aralarına bir mesafe koymuyorlar. Doğu'yu da yüceltiyorlar. Oradan bazı sembol, simge, inge, imajları alarak. Orayı da bir yüceltme söz konusu. Ama Orientalist kısmında, biz sanırım Orientalistlere, oraya gidip orada yaşayanlara, oranın halkıyla iç içe geçmiş, orayı gözlemlemiş, oradaki olayları, durumları, işte şey geldi aklıma şimdi Jerome'un bir tane resmi var ya tepede namaz kılanlar var bir de büyük bir halı var işte ticaret tüccarlar falan o geldi aklıma yani bu olayları yaşamış görmüş sanırım bunları orientar istiyoruz ee, zamanında sömürmüşler midir? sömürürtmüşlerdir belki doğudaki sanatı bilgi ama bu ikili karşılıktan ziyade senin de en başta dediğin gibi sömürmektense evet bilgi yeri geldiği zaman bir bilgi sömürülebilir ama tamamen sömürülürse o bilgi oradan bir adım daha öteye gidemez çoğalamaz. Bu noktada evet sömürmüşsün ama Üzerine konulursa, tıpkı o Rönesans dönemindeki perspektifin gelişimiyle şeyler alınıp ya evet ya bak şuradaki bir adam böyle yapmış biz de bunun üzerine bir şeyler koyalım denilirse o uzaklık mesafe daha da yakınlaşacaktır. Felsefi olarak da düşünceler, ideolojiler daha yakın halde homojen heterojenken ...homojen bir yapı yaptırılabilirler. Tabi... ...modernist hareketlerde de... ...doğu'ya... ...özgü bir takım... ...nitelendirmeler... ...isimlenmeler var. Sanırım modernizmden sonra... ...postmodernizmle birlikte... ...işte Ekim Devrimi'nden sonra da... ...sanatçılar... ...sadece... ...deslamlar olarak değil... ...edebiyatçılar... Daha böyle bir, daha da yakın hissediyor herhalde Doğu'ya karşı kendilerini. Daha da benimsiyorlar, daha da seyahatler sıklaşıyor, daha da Batı'da Doğu'nun ismini daha çok duyuyoruz. Kendimiz, kendi perspektifimizden bakarsak, Türkiye'nin hala daha bir Doğu-Batı arasında kalmış bir ülke olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü tam doğu olarak hissettilmiyor, belki cepte batı olarak hissettilmiyor ama bir, her zaman batıya öykünme var, bir cezbedici bir konu var. orada Bu da başka bir konuda belki birlikte konuşunca. Genel olarak böyle düşünüyorum. Tabi oryantalistlerden öğrenecek çok şeyimiz var ki bunu e, en önemli. ...sanatçılarımızdan biri olan Osman Hamdi Bey'den de biliyoruz. Ceron'dan biliyoruz. Hatta hatta romantik belakua bile öykünmüştür. Romantiklerde çok görüyorum ben.
1: Ya ben şöyle bir ekleme yapacağım sana çok orientalizme girme düşüncesinde değilim açıkçası. Çünkü onun daha böyle spesifik bir konu olduğunu düşünüyorum. Daha farklı bir podcast'in konusu olduğunu düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş toparlama girişiminde bulunacağım. Üç tane unsur belirleyeceğim sana şimdi. Bunları belirlemeden önce modernizmle birlikte ben bu Doğu-Batı ikiliğinin neredeyse tamamen ortadan silindiğini düşünüyorum. Yani Picasso'nun Afrika masklarından esinlenerek yapmış olduğu resim, Klimt'in Mısır'dan öykünerek yapmış olduğu, empresyonistlerin Japonya'dan ve Huxai'den inanılmaz derecede etkilenmiş olmaları artık bence burada Doğu veya Batı tarzında çok iki ucun birbirinden çok uzak olmadığını düşünüyorum. Bunlar birbirine yaklaştırıldığı, iç içe geçtiğini, birbirlerinden etkilendiklerini düşünüyorum. Biz neden Mısır sanatını Klimt'ten sonra konuşuyoruz? Biz neden empresyonistlerden sonra Hokusai'yi konuşuyoruz? Neden Hokusay'ı tek başına konuşamıyoruz? Üçüncüsü, biz neden Afrika masklarını Picasso'dan sonra konuşmaya başladık? Bence sorgulamamız gereken şey bu. Dünyanın merkezi batı değil. Evet, felsefe dünyasına, bilim dünyasına, sanat dünyasına, kültürel dünyaya katkıları asla yatmıyor Bence zaten bu batı dünyasıyla düşünce dünyasını birbirinden ayırmak lazım. Düşünce dünyasında, fikir dünyasında bu kültürel öğeleri üretenler, Evrenseldir. Ben onları batı veya doğu olarak nitelendirmenin zaten temelde yanlış olduğunu düşünüyorum. Öte yandan işte o az önce belirlediğim üç unsurun. O üç unsur bize bir şekilde dayatılıyor diye düşünüyorum. Çünkü Hokusai'yi ben çok sonraların tanıdım. Empresyonistleri tanımamdan çok daha sonra. Yani Hokusai inanılmaz keyifli. Hokusai'nin eserleri neden bunu sonra tanıyoruz yani bu noktalara doğu batı olayını konuşurken ben artık bu noktaları e, aşmamız gerektiğini e, bu unsurları ötelememiz gerektiğini bunların birikimsel süreçler olduğunu bak, aşamalı değil yani doğuda gelişti çöktü geldi batıda gelişti gibi değil bunlar birikimsel bir noktadan başlayarak tarihin belirli olaylarına ve iş ilerlemesine göre biriken bir kum tepesi gibi düşünebiliriz bunu. O şekilde yükseliyoruz. Yani en alttaki kum birikintisinin katkısı en üstteki kum birikintisine vardır. Bu birikimselliği göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Ben çok da doğu batı ikiliğinin doğal olduğunu düşünmüyorum. Yapay ve sunni olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de sana ekleme yaparak bunun insanlar tarafından böyle bir ikiliye maruz bırakıldığını böyle bir çatışma halinde çatışma görmek istemeleri olduğunu düşünüyorum insanların zamanında. Keşfedilemiyor oluşu da neden biz Picasso'yla öğreniyoruz, Afrika masklarını, klip öğreniyoruz. Herhalde olanla yetinme üzerine bir tembellik söz konusu insanlarda. Toparlayacak olursam da merkezlik konusunda hiçbir şeyin, belki de yaşamımızdaki hiçbir şeyin bir merkezi yok. Bu merkez sabit kalmıyor zaten hiçbir zaman. Sanatın merkezi de Paris, New York oldu. Belki... 50 sene sonra tekrardan Florence olmayacağını nereden bilebiliriz ki? O yüzden e, bu delingen yapıdaki yaşamımızda hiçbir şey sabit kaldığı ve merkezde olduğu görülmüş. O yüzden e, dediğim gibi dünyanın merkezi batı da değil, doğu da değil, merkez diye bir şey yok. Sadece günümüz çağdaş dünyanın gerektirdiği... O kolektif bilinçte olmanız, daha disiplinler arası, daha interdisiplinler yapıda görüşler ortaya sunmamız, bilimsel varsayımlar, sonuçlar üretmemiz, sanatsal nitelikli çalışmalar üretmemiz en önemli anılar başına gelir. Yani çok da öyle ikili takılmamak lazım diye düşünüyorum. Takılırsak da bir adım daha ödeye gidemeyizler.
1: O zaman e, ben şöyle bu konuyu kapatmak istiyorum. E, dünyalılar olarak e, talep etmemiz gereken şeyin de e, egemenler tarafından bize dayatılanlara itiraz etmemiz noktasında da artık şunu demeliyiz bence. Floransa da bizim, Bağdat da bizim. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle bence bence bugün iyi memelendik
0: evet.
1: bu konuyu burada kapatabiliriz
0: evet, kapatalım o halde teşekkür ederiz dinlenleri bize
1: bir sonraki
0: podcastte memelendik için sabırsızlıkla bekliyoruz görüşmek üzere